0: Semana passada a gente teve uma tragédia aqui no Brasil. Um maluco de 16 anos pegou duas armas do pai dele, policial militar, foi em duas escolas em Aracruz Espírito Santo, matou quatro pessoas e feriu mais outras 13, uh, pelos números que eu consegui levantar. Isso volta a gente para a discussão de criminalidade, por que, que crime acontece, maioria penal e várias outras coisas. Vamos lá. <música> E sempre que acontecem essas tragédias, essa discussão volta de ah por que, que isso aconteceu, quais foram as causas, de onde que veio, o que, que a gente pode fazer sobre e tudo mais. E vem sempre também uma onda de desarmamentista em cima, falar que ah o problema é armas, o problema é isso, ou o problema é porque ah os pobres, ou porque há ah, porque opressão, porque o... E é uma discussão bizarra que é exaustiva, mas sempre tem que ser feita, porque é novidade para muita gente, a ideia, especialmente quando você tem mais dados para ir atrás disso, a ideia de que o crime no Brasil simplesmente compensa. Esse que é o problema básico que a gente tem nesse país aqui. Você tem toda uma filosofia de combate ao crime via coitadinhos, vamos abraçar eles, que claramente não funcionou. E você tem toda uma filosofia de consequências para as suas ações, que é simples, é direta, tem todos os dados, e ainda assim é ignorada justamente por essa galera de esquerda do Vamos Abraçar Eles, que também é a galera do Respeito à Ciência. Aí quando você vai ver a literatura em cima disso, é prende os caras, não, mas é que essa é a ciência, não é? A gente tem que respeitar a ciência, mas não essa. Econômica também não, tem que, tem que ser a ciência certas, não as fascistas. É um negócio bizarro. Então o que, que aconteceu? Teve esse caso maluco no Espírito Santo, onde um assassino maluco totalmente perdido da cabeça pegou duas armas do pai, foi para duas escolas, uma, dele que, uma delas que ele estudou, e atirou aparentemente aísmo uh, nas pessoas, matando quatro, ferindo treze. Foram os números que eu vi aqui da última vez que eu pesquisei, talvez tenha mudado um pouco, né? porque tem gente indo no hospital e tudo mais. Uh, e não, do que ele falou, não teve muitas coisas ali que ele falou sobre o realmente porque ele estava fazendo isso ou aquilo mas teve alguns indicativos, né? primeiro o fato que ele usou as armas do pai, uh, que é policial militar e segundo que ele falou que ele passou dois anos planejando isso, então assim primeiro, esse negócio das armas do pai cara, é, é impressionante a disfarçatez que desarmamentista vem pra cima dessas coisas, é impressionante o quanto tem gente desonesta nisso gente do, daquela filosofia disso não tem o que falar, a gente inventa mesmo mente até colar e vamos lá você teve o Gilmar Mendes e assim, eu sei que você já não espera nada nele mas cara, é o um ministro do STF ok, vamos, vamos olhar a posição, o nível do que está acontecendo aqui vai lá e fala, não, isso aqui é a consequência da política irresponsável de armamento e tudo mais o animal o pai do moleque era policial tinha as armas em casa você podia ter população desarmada, cara. Ia ter acontecido igual. Ele pegou as armas do pai dele. Não tem nada a ver com armamento isso aqui. Não tem nada a ver com armamento isso aqui. Ele ainda te, ia ter tido acesso a isso. Ele ainda ia poder fazer isso. O problema muito mais, você poderia falar de segurança doméstica, de o pai ter cuidado mais das armas, ter cuidado mais para isso não cair nas mãos de outra pessoa e tudo mais. Beleza, é uma coisa mais segurança de segurança, de procedimento individual de cada um. Agora, você só teria resolvido isso com desarmamento se a política fosse desarmar a PM. E eu não duvido que tem algumas pessoas que tenham um, essa defesa disso. Até porque a extrema esquerda tem uma defesa disso aí, vamos desarmar a PM também, vamos resolver crime no, no carinho e no amor, sei lá. Um, tem um pessoal que acha isso aí, mas não sei o que, que o Gilmar Mendes acha disso ou não. Mas é importante notar isso, que assim, eu, eu acho que não te surpreende ele se desonesto, o Gilmar Mendes ser desonesto agora o importante é anotar aqui é um juiz do Supremo Tribunal Federal que ou não olhou o caso e ainda assim se sentiu plenamente confortável de falar e dar veredito sobre, já ah, aconteceu a causa, foi disso, disso isso. ou que olhou, viu que era isso e falou, ah cara, não vamos deixar tipo, a verdade entrar no, no caminho da minha narrativa né? a gente precisa, então assim esse é o nível do debate público hoje no Brasil Você tem que imaginar que uma grande parte das pessoas que tem alguma posição, especialmente posições anti-liberdade, não são honestas. Isso é uma coisa que a gente vê no debate público várias vezes. Ah, Por exemplo, agora a caça contra o novo marco do saneamento. É isso, cara. A argumentação contra a educação domiciliar. Cara, é lamentável. Você joga uma pilha de informação, de dados e artigos na mesa da pessoa, a pessoa pega, joga no lixo, pedófilo. É um Essa é a quase totalidade do debate dessas coisas. Então, esse é o nível de debate política pública no Brasil hoje. Então, assim, pra galera que quer assim, ah, eu queria que o Estado tivesse políticas públicas, técnicas, fundamentadas e tudo mais. Cara, não vai acontecer, tá? O debate público hoje é isso. O cara decide o que ele quer, caga pros dados e fala o que ele quiser. E suposto, há o caso em específico aqui, isso aqui é uma coisa curiosa, porque assim. Um, via de regra, as pessoas imaginam que eu vou sempre falar aqui que o problema é a culpa do Estado. E você pode até entrar em algumas coisas de, pô, talvez o sistema de educação falhou aqui nesse caso em não. Mas, cara, isso aqui, pra mim. E aqui falando uma coisa pessoal, eu sempre tenho medo assim de colocar essas coisas mais análise pessoal minha, Rafael Lima, em cima do canal aqui, porque, pô, é um canal sobre libertarianismo, né, então eu tô falando uma coisa técnica e tudo mais, eu eu tenho medo de eu colocar a minha opinião e as pessoas pensarem libertários todos acham isso e essa é a posição do libertarianismo, então vamos separar as coisas aqui, tá, isso aqui é uma opinião minha, isso aqui é um problema de psicologia e de pais de falta de tecnologia sobre como ser pais porque o que o moleque falou foi que... Moleque. O que esse assassino maluco falou foi que ele tava planejando isso há dois anos. Então assim, ele entrou pra assassinar essas pessoas de roupa camuflada, com a braçadeira nazista, com máscara. O meu treinamento, eu não falo muito disso, porque eu acho que... Tanto quanto nada a ver, mas eu quero falar disso mais... Meu treinamento é como psicólogo, eu não cheguei a me formar, mas eu, eu cursei quatro anos e eu estudei bastante análise do comportamento, desenvolvimento infantil, especialmente né núcleo de desenvolvimento infantil, uh, e análise do comportamento pensando em como ensinar pais a serem melhores pais baseados baseado em o que existe do corpo de pesquisa disso. Existe um corpo de pesquisa bem grande e muita gente não sabe disso, o que eu acho triste. Um, a nossa tecnologia, digamos assim, como ser pais, é, é bem ruim existe bem pouca literatura técnica em cima disso uh, e as pessoas largamente são pais de maneira instintiva e eu entendo não tô dizendo assim, todo mundo que faz isso é retardado meu Deus do céu, vocês são tô dizendo assim, cara, existe um puta corpo científico pra ajudar você e a maior parte das pessoas não sabe disso, não vai atrás por vários motivos que não cabe discutir aqui, mas eu fico pensando, cara, mas alguma coisa aconteceu cara, porque dois anos do moleque planejando, tipo, assassinar gente em escolas e não deu pra notar nos comportamentos dele, o meu reflexo é pensar, a psicologia tem que estudar esses casos, estudar pessoas como essa. Psicologia é séria, sabe? Não é parada freudiana de, ah, no fim das contas ele só queria comer a mãe dele. Não? não tô falando dessas coisas que é fraude, ok? Tô falando de coisa séria. Tem que estudar esses casos, esses moleques, pra entender o que, que aconteceu, se é genético, se é de criação, o que, que é quais são os sinais, pra gente melhor entender... E saber detectar essas coisas antes Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente Nesse caso, porque assim, isso aqui é um caso de um Doente mental Um assassino completamente Sabe, não não é um caso De um crime comum São são duas categorias diferentes, ok Você não pode entender o ladrão de galinha Assim como você entende o cara Que comete o atentado terrorista ou que faz um negócio desses São casos Diferentes aqui mas eu acho que é muito mais uma questão de psicologia da gente entender muito mais como ser melhores pais, como detectar essas coisas melhor, como entender coisas em criação que podem levar a isso ou coisas genéticas que podem se manifestar, esse tipo de coisa assim. Agora, falando de crime mais amplo, isso também é uma questão de maioridade penal aqui. Porque, olha só, se assassino tem 16 anos, em caso de homicídio qualificado, a lei brasileira hoje permite até 3 anos de internação. 19, 20 anos de idade, esse moleque vai estar na rua. Compensa. Essa que é a discussão que parece que é inaceitável pra essa galera de esquerda quando eles falam de crime. Crime no Brasil acontece porque compensa. Você tem o doente mental, você tem os caras loucos e tal, ok? Agora, isso é uma pequena fatia, né? O roubo, o furto, o latrocínio, o assassinato, o sequestro, a fraude acontece porque vale a pena. Literalmente, né? A pena. Vale o risco. É uma análise econômica e isso não é, minha opinião, isso aí um monte de autores diferentes. Se você quiser um prêmio Nobel, tá bom, tem o Gary Becker, ele fala disso pra caramba, né? Nobel de Economia. Se você quiser um brasileiro, tem o Claudio Chiquida, por exemplo. Análise econômica do crime. O vagabundo pensa, ó, tem um ganho do crime, né? Do, do ganho econômico e tudo mais, e a emoção, e eu participar de uma gangue e tudo mais, me sentir foda, e todas as recompensas sociais que eu tenho disso. Ah, e tem os custos sociais, tem o risco de eu ser pego, e tem o risco de eu sofrer uma pena, e depois tem toda a pena que eu vou cumprir. Vale a pena? É melhor ser honesto ou bandido? E via de regra, a legislação brasileira diz vale a pena você ser bandido sim isso desde o crime pequeno até corrupção a gente tem um condenado eleito presidente claramente ele ser o maior corrupto da história do Brasil ou da América Latina provavelmente Eu só não coloco a América se você vai colocar Estados Unidos aí sei lá mas claramente valeu a pena Claramente o recado do Lula ali é... Seja corrupto sim. Compensa. Vale a pena. Faça. Se você não está fazendo, você é trouxa. Isso foi o recado. E o recado da criminalidade do Brasil é isso. Penas são pequenas. E especialmente quando é menor... Vale a pena. Por quê? Porque você vai cumprir muito pouca pena... Se você for pego e se você for condenado... E depois você pode continuar lá... Na tua vida normal. Tanto que... Tá até um gráfico aqui na tela pra você... Incidência de crimes tem um pico aos 17, 18 anos. E daí cai. É consequência da maioridade penal. Antes dos 18 não tem consequência. Na prática depois começa a ter. Os resultados são claros. O que acontece no Brasil é que investigação é muito ruim. A probabilidade do ladrão se ferrar durante o cometimento do crime por encontrar uma vítima armada ou um grupo de pessoas que vai se defender disso também é muito baixa. A probabilidade dele ser condenado também, né? Porque a chance dele ser pego por um crime pequeno só, só ser solto porque o juiz vai soltar mesmo é alta, né? Então a chance dele ser condenado é baixa, a chance dele ser solto é alta. E se ele for condenado, a pena é patética. Crime compensa. Esse maluco de 16 anos, daqui uns 4, vai estar tá aí na sociedade de novo. Qual é o recado que está sendo dado para malucos desse tipo, para todo lado, e para quem tenha já na ideia, já na cabeça, a ideia correndo de talvez eu vou pular de errado porque compensa mais. E é curioso também, aí culpando o Estado nesse caso, que isso aqui é uma falha de Estado, sim. Porque a galera às vezes fala, não, porque o Estado tem que ser mínimo, ele tem que focar só em pô, polícia e justiça. Bom, mas nem isso está funcionando. Isso ele não consegue fazer. Ou você acha que o Estado brasileiro está fazendo um bom trabalho em termos de policiamento, segurança e captura e punição de vagabundo? Seja o vagabundo que tá te roubando na rua, seja o vagabundo que tá te roubando quando é presidente. Claramente esse sistema está falhando, claramente ele não funciona. Vamos botar iniciativa privada nisso? Não, porque daí vai que Vamos colocar mais formas das pessoas se defenderem? Vamos colocar mais formas de você poder fazer defesa de uh, territórios via proteção de bairros, esse tipo de coisa, essas coisas, ideias de bairros, bairros privados e tudo mais? Vamos armar a população? Vamos subir pena e tudo mais? Vamos discutir isso aqui? Você vai discutir isso, você dá de cara no pessoal de esquerda, Quero o pessoal do Escute a Ciência, Quero o pessoal do, do, do Respeite a Ciência, senão você é negacionista, que olha para todos esses dados e fala não, 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 nós vamos tentar resolver criminalidade com amor e carinho. Então assim, ah, o Estado tem que focar em saúde, educação e segurança. Não entrega os três. Mas é, trabalho para pagar os seus impostos em dia porque o Gilmar Mendes precisa falar coisas extremamente embasadas como por exemplo, falar que esse crime aqui foi culpa do armamento. Por esse vídeo é isso.